0: Ja, välkommen du som lyssnar till Latinamerika podden och eh, den här avsnittet ska handla om eh, Tigran Filer. Välkommen till Latinamerika podden. Tack så
1: mycket Larry. Latinamerika podden.
0: Tigran Filer är frilansjournalist som jobbar med Latinamerikabevakning åt Sveriges television. Den här intervjun gjordes den 14 januari i år i Stockholm. Hur började ditt latinamerikanska intresse?
1: Det är svårt att hitta kanske en exakt punkt där när ditt intresse börjar. Som oftast är det liksom en lång process och intresset växer, så att säga, med åren. Men jag tror att för min del så började det mycket med språket, med spanskan. Jag var i och för sig redan. 1995 så var jag första gången i Latinamerika. Då var jag i, i Colombia på ett kort besök bara och och det var ju Vad sa du? Nej, okej.
0: Vi sitter på ett café här så det är det är därför det låter som ett café också ibland.
1: Ja, men jag var då i Colombia var första gången. Första gången jag var i Latinamerika var i Colombia 1995. Och efter det så började jag läsa spanska på gymnasiet här i Stockholm. Och blev mer och mer intresserad av den spansktalande världen överhuvudtaget. Sen så efter att jag gick ut i gymnasiet gjorde jag en lång resa till Latinamerika, ett halvår ungefär. Sen kom jag tillbaka till Sverige ett tag. Och sen så bestämde jag mig för att flytta till Mexiko för att lära mig spanska ordentligt. Och så bodde jag i Mexiko ungefär två år i början på... 2000-talet. Och sen dess har det bara rullat på kan man säga och blivit eh, mer och mer. Sen så jobbade jag ett tag med en researrangör som arrangerade resor till Latinamerika var ansvarig för, för Latinamerika och reste mycket fram och tillbaka. Sen bodde jag en period i, i Colombia. Läste en masterutbildning där. Men,
0: men om vi backar bandet då den här första resan till Colombia
1: 1995.
0: Var av denna resa?
1: Då åkte jag med mina föräldrar eh, så vi var där, min pappa skulle göra några jobb. Och sen reste vi runt i, till olika städer. Vi var i Bogotá, vi var i Cali, Vi var i Cartagena uppe vid karibiska kusten. Och så var vi i Letizia nere i, i Amazonas. Och,
0: men då kunde du ingen spanska i princip?
1: Nej, nej. Det var ju liksom en, en turistresa för min del. Så att det var, då var allting nytt. Men jag har ändå väldigt så här, vissa väldigt klara minnen och sådär, såklart- bland annat från, från Kali där det, på, på väggarna så satt det sådana här affischer man letade då efter eh, de här högsta ansvariga inom Kali-kartellen som då var den absolut mäktigaste knarkartellen eh, i, i Colombia och i världen förmodligen på den tiden eh, så att sådana minnesbilder finns, finns kvar mm. och, och dina
0: föräldrar, din pappa är konstnär så det var, han var där som konstnär eller hur?
1: Ja han hade några, några spelningar, och konserter han ah, är mm. musiker också mm. Okej, hur, hur länge det, så du att ni var där då? Nej, det var väl en, två veckor eller något sånt där. Mm. Det, var, det var ingen lång resa. Okej,
0: okay. vad heter det? Ibland så ärver man ju egenskaper av sina föräldrar. Din, din far är alltså musiker och, och konstnär. Din mor då, är hon journalist?
1: Eller? Nej, hon är, hon är bildkonstnär. Okej. Okay. Så jag vet inte var journalistiken är väl mer, tror jag, för min del. Jag har liksom alltid rest mycket och tycker väldigt mycket om fortfarande att resa. Och, och jag tror att alla de intryck och möten och sånt som man samlar på sig har man kanske sen ett behov av att kanalisera och uttrycka på något sätt. Och då, då tror jag att det var så att det blev, blev journalistik. Till en början så var det framförallt då att jag skrev artiklar till olika... Tidningar och tidskrifter och sådär eh, Och sen så med, med tiden så, så har det blivit mer och mer tv Så nu senaste åren så är det framförallt då TV som jag har jobbat med Mm
0: hur kom du sig att du tog steget från skriven journalistik till tv-mediet?
1: Nej, det var framförallt på grund av att jag träffade Sara Maria Cortes som jag började samarbeta med och nu lever vi tillsammans och gör nästan alla jobb tillsammans. Hon är fotograf och redigerare och gör reporter. Så det passade sig väldigt bra. Det blev ett team av det hela. Och hon hade jobbat en del med tv innan. Sen har det blivit då mer och mer av, av det samarbetet. Mm.
0: Vad ser du för för- och nackdelar då? Om du jämför som en skrivande reporter och, och, och var ett mini-team på två personer och, och rapportera från Latinamerika.
1: Jag tyckte väl överhuvudtaget när jag då tog steget från skriven journalistik till, till tv så kände jag att det var... Det kändes mycket mindre ensamt till att börja med, därför att du oftast är ja, minst två som, som då jobbar ute i, i fält. Men sen också därför att det, det, det känns som att tv är lite mer komplicerat rent tekniskt att producera jämfört med text. Och det gör att det finns fler människor inblandade, det finns producenter, det finns planerare, det finns beställare, det finns, det finns många personer som är inblandade Det gör att man är i kontakt med många fler än vad man gör när man skriver. Och för mig var det, var det liksom en positiv erfarenhet helt klart att känna att man var en del av ett sammanhang mycket mer än vad jag har känt när man, när man skriver. Då sitter man ofta själv någonstans kanske då ute i världen om man jobbar med liksom internationella ämnen och sen så skickar man mejl eller liksom hör av sig på på telefon och sådär, men det, det känns ofta man känner sig ofta som en isolerad liten ö tycker jag eh, och det kan man göra såklart med man jobbar med tv också, men det är ändå det finns ändå mer av på något sätt lagarbete i det, det mediet så på det sättet tycker jag att det var väldigt kul, positivt när jag tog det steget mm.
0: Men det är en klar fördel förstås komma ifrån en känsla av ensamhet men om man tänker eh, nackdelar då, jag, jag vet nu när det var OS i Rio så var det, hörde jag talas om två tyska tv team som blev rånade på all sin utrustning. Mm. Är det någonting som spelar in i ekvationen på något sätt det, när man går runt med dyr utrustning och, och som verkligen också är
1: nödvändig för att kunna utföra jobbet? Mm. Alltså jag har inte upplevt att det har varit något problem. Nu jobbar vi i och för sig ofta med en väldigt lätt och liten utrustning som man kan ha i små väskor. Som då gör att man inte drar till sig simla mycket uppmärksamhet när man förflyttar sig. Men även är det en fördel att ha en lätt utrustning när du möter människor och ska göra intervjuer eller ska filma bilder eller vad som helst så så är det inte lika avskräckande om du har en liten utrustning men om du kommer med de här mastodontkamerorna kamerorna liksom och, och kör upp dem i ansiktet på folk så är det mer skräckinjagande och avståndsskapande, tror jag. Så att, eh, jag tror att liksom, en liten utrustning gör ju att det blir lite mer intimt det hela och det tror jag är en stor fördel. Eh, jag vet inte, nackdelar skulle jag väl kanske snarare säga att det kan vara svårt eh, i... I tv, det beror ju på som sagt, vad du, jag jobbar ju med olika program, olika format, olika längd och sådär. Men om man jobbar med nyheter till exempel så är det ju ofta, du har kanske två och en halv, tre minuter på dig. Och det, det är inte så mycket som man hinner säga på den tiden. Det har ju slagit mig ibland när man, ibland när vi har skickat in då, material som man har gjort, och skickar man en första version som man ska få feedback på och sådär, då brukar jag texta, översätta då från spanska eller ibland från portugisiska till svenska. Och då slår det mig varje gång liksom, när jag har sammanställt och översätt reportaget- att det kanske är så här, det är sex meningar. Och det får inte plats med det. För att sen så har du då dina egna spiker, texter- och, och, och du behöver luft emellan, du har bilder och sådana saker. Och då blir man liksom medveten om hur lite man får plats med- hur lite man kan säga då i ett sånt här eh, nyhetsjobb. Eh, och där så är det klart att det finns på vissa sätt en fördel- för det skrivna ordet och skrivna journalistik att du har mer möjligheter att förklara kanske att bryta ut dig och, och kunna mm. gå djupare in i, i vissa saker och framförallt abstrakta resonemang och sånt som kan vara svårare att gestalta och levandegöra i, i rörlig bild mm.
0: Men så, så ni tar inte hänsyn till säkerhetsfrågor då att, utan ni kan spela in en, en stå uppare mitt på, på gatan
1: i Slömkvarter i Mexico City Ja nej, men det, det har vi absolut gjort alltså, men, Och jag har ju nästan aldrig Egentligen känt så där, Känt mig hotad när jag jobbat Det är väldigt sällan Men det man gör ofta Eller det jag framförallt tycker om att göra Jag jobbar ju nästan alltid jag Använder mig av då, Kontakt och personer som jag litar på eller personer som jag kanske känner sen tidigare eh, bekanta eller vänner eller rekommendationer och sådär och genom, alltså, det är sällan som jag åker ut i ett då utsatt område kanske som då har ryckt om sig vara farligt utan att ha känna någon och bara ställa mig på gatan och det skulle jag inte göra mm. utan då ser man till att man är där liksom, i ett sammanhang och, och det är man ju oftast ändå för man vill ju göra någonting en intervju eller man gör, liksom, studera någonting och ett, ett fall eller någonting och då, då är det ju ofta att du kommer då genom en, ja, men en organisation som jobbar där eller en, vad vet jag, någon akademiker som, som studerar den här frågan eller någonting och då det, det känns ändå som, ett, som, det, som det bästa skyddsnätet på något sätt, det är den lokala förankringen, det är det som gör att man, att man kan jobba.
0: Absolut. I ditt jobb är det den största utmaningen eller svårigheten nu? Alltså
1: det är en bra fråga. Jag skulle säga att den, den största utmaningen är nog att få svenska medier intresserade. Liksom. Det skulle jag säga. Jag tycker att det finns otroligt mycket spännande eh, saker som man kan berätta om, rapportera om eh, människor som gör intressanta saker. Fenomen som är värda att uppmärksamma. Problem eh, som människor och samhällen står inför. Eh, även lösningar, eh, konstruktiva saker. Det finns ju jättemycket. Det gäller ju att hitta, hitta intresset och framförallt kanske att väcka intresset. För det är inte bara så att det ligger på på något sätt eh, uppdragsgivaren, utan det tror jag också att man, att man hela tiden måste bli bättre själv på att eh, på något sätt kunna liksom förklara och visa varför eh, de här sakerna är intressanta och är relevanta, även fast det handlar om ett land långt borta eller någonting som folk kanske inte känner till. eller... Eh, en kontext som kan verka väldigt främmande så tror jag att man får jobba och hitta de här broarna de här liksom, eh, punkterna som, som gör att man kan skapa ett intresse och att man kan då också få, ja, få utrymme för att rapportera om de här sakerna
0: ja. Många latinamerikanska journalister och inhemska de är, många är ju anonyma i om man kollar på dagstidningar så är det ganska ofta som det inte är bylines, alltså skriventens eh, underskrift på grund av att man kan råka illa ut. Det är mycket farligare att vara journalist i Latinamerika än i Sverige. Hur ser du på den formen av säkerhetsaspekt? Alltså när du jobbar i Latinamerika så tänker du på att du eller någon du intervjuar kan råka illa ut för
1: vad de säger. Det är klart att man tänker på det och det är klart att man har haft diskussioner och samtal och så där om de frågorna. Nu tror jag att just eftersom man också jobbar liksom med då svenska medier så tror jag att den risken eller den utsattheten är, är mindre än om man hade jobbat för spanska medier eller medier i USA eller så där, på ett större språk som lättare får spridning. Och, men det är klart att det finns eh, situationer där det kan vara känsligt och där får man ju vara väldigt tydlig från början med dem man intervjuer och sådär och det, det är ju vi alltid förklarar alltid vad, det, vad det handlar om, vad det är för sammanhang och att de ska vara medvetna om vad det är de ställer upp på och vad det är med de ska medverka i. Men jag tycker nästan alltid att det är så att folk vill vara med, även folk som kan ha en hotbild mot sig och så här, men de oftast är liksom, de flesta människor möter är väldigt modiga och, och vill att deras situation eller det de har att berätta ska komma ut och då vill man ju samtidigt också, jag menar hjälpa dem att, att få berätta det här, att Få, få, få ut det de, de vill säga och sådär så eh, vi filmade till exempel här i höstas en, en kvinna för, för korrespondenterna då, programmet på SVT en kvinna i, i, i delstaten Veracruz i Mexiko som eh, hennes dotter försvann för ungefär fyra år sedan och hon har då varit väldigt aktiv i att leta efter sin dotter såklart men även att organisera då, och skapa nätverk bland andra anhöriga som har förlorat släktingar och sådär och hon har ju utsatt för massa hot och verkligen liksom lever med livvakter och en väldigt utsatt situation. Men, men, men när hon pratar ju med media hela tiden, hon vill ju prata så mycket som möjligt. Och hon har också på grund av det hon var, har upplevt tror jag helt förlorat liksom rädslan eh, för sin egen säkerhet. Eh. Men det är klart att det, det är komplexa frågeställningar. Eh, men jag tror att jag har nog tänkt mer på det vad det gäller de man träffar, de man intervjuar än vad det gäller min egen säkerhet. Den tycker jag oftast känns som att... Eh, den är ganska, så att säga... Befintlig, eller? Alltså, ja, alltså, jag, jag känner inte att det är någon stor liksom, säkerhetsrisk. Jag tror att liksom, om man ska titta på det rent så här, objektivt jag tror jag att den största risken är att man åker, råkar ut för en trafikolycka eller att man blir bestulen på sina grejer. Eh, men att någon skulle vara intresserad av att... liksom så där, Tysta är din röst. Ja, liksom rikta in sig eh, på just mig. Det tror jag skulle vara att eh, förstora sin egen betydelse alldeles för mycket. Ja. Men om vi då håller oss till eh, Säkerheten för,
0: för intervjupersonerna eh, Den här kvinnan från Vera Kros Är ju uppenbart väldigt modig Och medveten om sina risker Och är beredd att ta dem I andra fallet så Så är många som, som är medvetna om riskerna Och kanske ber om att Få vara anonym Att uh, mörklägga
1: ansiktet mm. uh, Hur ofta händer det Nästan aldrig. Eh, men jag tror också att det handlar om vilken typ av, av journalistik du, du jobbar med. Och jobbar du med då till exempel Latinamerika för svenska medier då är det sällan du gör den typen av granskningar eller avslöjanden utan därför att du har inte den liksom bevakningen där du gör jobb varje dag eller följer upp frågor på det sättet som man kanske skulle göra med ett, jag vet inte, en, en politisk skandal. eller alltså, Utan det blir mer att du... Du försöker att teckna en större bild och visa på eh, snarare kanske tendenser och, och eh, vad som händer i samhället och, och ja, försöker greppa de här stora frågorna. Så att, och då söker du framförallt upp personer som, eh, men som vill medverka och som eh, jag tror att det, det handlar mycket om, om, om det, alltså den typen av. av av journalistik som man, som man gör. Eh, men det är möjligt att det... Jag har faktiskt aldrig, aldrig gjort det, att vi har dolt någon egentligen identitet. Så. Eh, men det är möjligt att det kan bli, kan bli aktuellt någon gång om man, om man gör någonting om ett känsligt ämne som handlar om kriminalitet. eller Det kan ju vara såna, såna aspekter där folk, som du säger, inte vill liksom, figurera med namn och ansikte. Mm. För det kan ju
0: också vara handla om situationer där man själv inser att den här personen, trots att den är beredd att ställa upp i bild och, och, och sådär eh, inte inser sin egen fara att man, man som journalist måste se till att anonymisera. Tänker du
1: på det någon gång? Så kan det absolut vara. Ehm, så kan det absolut vara. Jag tänker ändå att det där tror jag har delvis förändrats. Alltså jag skulle säga att idag så är våra samhällen så genommedialiserade. Och det gäller inte bara ett liksom inom situationstecken i land som Sverige utan även då, menar, de flesta latinamerikanska länder så är det väldigt stort med Twitter och med Youtube och med och, och många personer då till exempel om jag gör research och sådär, då söker man ju ofta då på nätet eh, och man kanske gör sökningar videosökningar eller människor som har då, för att se om de ja, om det är en person som skulle liksom passa eller som eh, verkar intressant för det man vill jobba med och då då är det ju personer som redan då på något sätt liksom Figurerar så att säga Jag tror att idag så, så är det mycket svårare Att behålla den där typen av anonymitet Jag tror att det var lättare kanske förr i tiden När det fanns en eller två tv-kanaler Och, och, och där. Idag så, jag menar också med Facebook Och med Instagram och alltså, De flesta människor är ju liksom Publika på något sätt Men, men det är klart att det finns Situationer där Folk inte är medvetna om liksom den spridning som saker och ting kan få. att man, man gör en intervju ute i en, en by och de tänker att ja, men det här är ett material som jag ska ha på något sätt. och De fattar inte att det kanske hamnar på, på någon videokanal på internet sen kan hela världen se det. Så det är klart att det finns den problematiken och nu när jag, när jag tänker på det så... Så gjorde vi faktiskt en gång en, en intervju eh, med eh, personer i en, en by i sydvästra Colombia eh, som berättade om olika typer av människorättsövergrepp och sånt i den här byn. Och då gjorde vi som en det var som en kollektiv intervju. Och, och där var det så att det var många som inte ville och som naturligtvis då inte behövde eh, visa upp sina ansikten och sådär. Så att, så att det är klart att det finns såna situationer. Men jag tror att de blir färre och färre. Mm. Det är bara en, sån här, en, en, en känsla jag har.
0: Ja. Men jag tänker på att många av mina kolombianska vänner och bekanta har inte sitt riktiga namn på Facebook. Liksom. E så att det finns ändå känns det som att det är mer försiktigt där trots allt med, med det, även på sociala medier och som är förföljda av, av, av sin eh, egen regering och så. så.
1: Absolut, absolut. Och, och på det sättet är ju sociala medier, det är ju liksom både en välsignelse och en förbannelse. Liksom. Att det, det har ju verkligen möjliggjort att det är mycket lättare att, att vara i kontakt med människor i olika delar världen och, och att man ja, kan kommunicera friare helt enkelt och inte lika beroende av institutionella kanaler. Och så där. Eh, samtidigt som du säger så är det ju också en, en, en källa till säkerhetsrisk och, och och där många tror jag inte heller är medvetna inte ens vi är medvetna om eh, alla de kanske risker som finns eller hur transparent allting är och hur liksom, exponerad man, man är och kan bli. Mm. Eh, så att det är klart, det är, är ju jättestora frågeställningar och, och problemområden. Liksom. Men jag tror att, att, att som sagt, i, i mitt fall då så, så också, jag gör ju mycket också jobb som handlar om mer alltså kulturrelaterade frågor och sådär för kanske menar, för ett litteraturprogram som Babel eller för ja, men, den typen av, av jobb också och då är det ju en helt annan, helt andra ämnen liksom och då är inte de frågeställningarna kanske så, så relevanta exakt utan det som sagt beror ju mycket på vad det är för jobb man ska göra mm. Har du något um, favoritland eller region
0: i Latinamerika?
1: Ja men det är väl klart man har liksom och det där tror jag är väldigt formas av en upp, egna upplevelser och vad man har, i mitt fall, vad jag varit mest. De länder som jag har mest relation till, och som jag tycker bäst om att besöka det skulle jag säga i Mexiko Colombia. Eh, och Det är ju naturligtvis så eftersom jag har bott i de länderna och jag, har, jag kan dem bäst och jag följer dem närmast. och Då, då blir det liksom speciellt då, att vara där. Eh, jag tror också att det där liksom med tiden förändras om man reser mycket och så i början så vill man kanske hela tiden resa till nya platser. Men med tiden så känner jag att man mer och mer liksom också vill återvända. Att det kan ge kan ibland mer än att komma till en ny plats. Därför att då får man liksom perspektiv och då kan man se hur saker och ting har förändrats. Och vad som har blivit bättre, om det är något som har blivit sämre. Alltså det, det skapar liksom en relation över tid. så att Det skulle jag väl säga. Sen så finns det ju andra platser som man är som man kan fascineras av som man kan tycka är väldigt spännande och jag menar, Bolivia tycker jag är ett väldigt spännande och, och vaktland på alla sätt liksom, som var länge sedan jag var där jag skulle gärna vilja åka dit snart igen liksom, så där. Eh, men sen så styrs det ju också av i mitt fall då också av, av, av jobb och vilka eh, länder som man bevakar och, så där. och där tror jag också att det blir naturligt om man jobbar då med nyheter i alla fall så blir det ju naturligt också ett fokus på de större länderna som har lite mer då tyngd eller vad man ska säga, i regionen ekonomiskt, politiskt eh, och då är det ju de, menar, de tre största länderna eh, är ju Brasilien, Mexiko Colombia, eh, eh, och Colombia befolkningsmässigt och jag tror att det är tre länder som det kommer att fortsätta att vara Liksom stort fokus på, om man nu kan prata om stort fokus i Latinamerika, det kanske man inte kan göra överhuvudtaget, men, men relativt sett så är det ändå, tror jag, tre länder som vi kommer fortsätta att höra mycket om eh, och som jag kommer att vistas i liksom, framöver eh, Brasilien var ju väldigt mycket fokus på i fjol, då, såklart på grund av den här riksrättsprocessen och korruptionsskandalerna eh, som var Eh, Colombia har också varit mycket fokus på på grund av fredsavtalet som har undertecknat på grund av Nobelpriset för president Santos. Eh, och Mexiko är det mycket fokus på nu på grund av Trump och, och den liksom, friktion som finns nu mellan USA och Mexiko. Och jag tror att 2017 kommer bli ett år där det kommer vara mycket fokus på Mexiko framför allt. Eh, men även på Colombia och Brasilien då för... Att följa upp det som har hänt där. dels med fredsavtalet i Colombia och i Brasilien. då följa upp vad som händer med de korruptionsskandaler som fortfarande är i liksom, upprullning. Eh, och för att se vad som händer nu efter Dilma Rousseff. Så att säga. Mm.
0: Och nu tar vi en kort liten paus för ett budskap från organisationen Klock via Campesina.
1: Exigimos una reforma agraria que contemple el desarrollo rural, agrario y humano,
0: que garantice la soberanía alimentaria, que resuelva la demanda de miles de familias sin tierra en el mundo, por la tierra y territorio y combatir la pobreza y la desigualdad en las zonas rurales.
1: Campaña por la reforma agraria integral y popular ya. Bloque la, la vía campesina. Tierra,
0: och det var organisationen Klockla via Campesina som hade ett budskap om jordreform i Latinamerika. Tillbaks till intervjun med Tigran Filer. Finns det något jobb som du gärna skulle vilja göra om, jag vet inte, Mapuche-kampen i Chile eller någonting som du inte har lyckats sälja in på grund av bristande intresse från svenska medier?
1: Men alltså det, för jag, får, jag har ju idéer hela tiden, nya idéer. Så att jag, jag, jag har liksom olika listor där jag skriver ner alla såna idéer som jag har. Och sen så får man vänta på försöka hitta rätt tillfälle, rätt konjunktur, eh, rätt sammanhang. Och så får man försöka få, få in det där. Så att, eh, jag vet inte om jag har något sånt där särskilt. Men jag kan väl tycka till exempel att det finns vissa ämnen så där som man borde... Jag tycker till exempel att eh, klimatfrågan är ett sånt ämne som jag tycker att man, man borde liksom, rapportera mer och bli bättre på själv, liksom, även, men, men också att försöka hitta mer intresse för det. För att det är ju en. Och jag tror att det kommer bli mer och mer så att om man tittar på de frågor tror jag, som kommer att som dominera liksom, framöver så, så är det frågor som är globala till sin natur migration har varit mycket fokus på de senaste åren här i Europa och nu är det också mycket fokus på det kopplat till Trump och Latinamerika och sådär det tror jag kommer fortsätta vara en väldigt, väldigt stor fråga och så tror jag också att klimatfrågan kommer att vara det och jag tror att de här också kommer att hänga ihop de här två därför att det ser man ju redan att en del förklaring till att folk flyttar på sig och rör på sig är ju att klimatet förändras och förutsättningarna för jordbruk och för mänskligt liv liksom förändras i stora delar av världen så att det här är ämnen som jag tror att man behöver bli bättre på att berätta om och att hitta också de här fallen eller sammanhangen som kan illustrera hela den här problematiken
0: jag tänkte skulle fråga, hur ser du annars generellt, bortsett från din rapportering hur ser du generellt på Latinamerika-rapporteringen i svensk media?
1: Nej, men det första man får säga är ju att det fortfarande känns som att det är alldeles för lite. Om du frågar mig. Det händer ju väldigt, väldigt mycket saker och väldigt mycket intressanta saker som man skulle vilja att det rapporterades mer om, berättades mer om. Det är väl det första. Sen så tycker jag väl kanske att det är lite bättre idag än vad det var för jag vet inte, jag skulle säga att kanske för åtta, tio år sedan det här är en helt subjektiv betraktelse men skulle jag känna att det kanske var som, som, som minst. Nu tycker jag har jag ändå någon känsla av att det är lite på väg upp, att det finns i alla fall en liten grupp personer men som är ganska aktiva eh, och, och som rapporterar och, och, och det är ju som ett område också att desto på något sätt mer som görs desto mer blir det intresse föder mer intresse jag tror att det är ju inte som man skulle kunna tro liksom i första anblicken att ja, men om det är någon som gör någonting då är det gjort och då kommer ingen annan göra så tror jag inte att det funkar utan det känns mer och mer som att det är så att Menar, olika medier tittar ju på varandra och, och känner, jaha men har de gjort det då vill vi ju vi vill inte vara sämre vi vill också ha någonting därifrån och så jag tror att det, det, det kan bidra till en liksom, positiv spiral om det är fler som jobbar och fler som gör grejer sen så är det klart att det är, jag menar, det kommer alltid kännas som att det är för lite för någon som är väldigt insatt det tror jag är undvikligt liksom. för det är ju med, det är en jätteregion och det är massor med olika länder och nu pratar vi ju huvudsakligen om de stora länderna och pratar vi om de mindre länderna så är det ju, menar, hur ofta hör du någonting i svenska medier från Paraguay eller från Dominikanska republiken eller från, jag vet inte, Panama liksom. det är ju aldrig i princip men jag tror att jag tror att liksom, till viss del så måste man också förstå att om man har ett särintresse så kommer man aldrig kunna känna att, eller särintresse kan jag inte säga, men om man har ett specialintresse så kommer man aldrig kunna säga att, att man kommer aldrig känna att det kan tillgodogöras av svenska medier. Jag menar, jag, vad gäller Latinamerika så, så jag menar, jag... Jag tittar ju inte i första hand på svenska medier utan jag tittar i första hand eller får framförallt min information från spansktalande medier i första hand och, och till viss del även engelskspråkiga medier liksom. Och sen så ibland så, så, så svenska medier där det också görs bra grejer liksom. Så att, men, men jag tror inte man kan räkna med att det kommer att finnas någonsin en, en, en gedigen och heltäckande bevakning av liksom, det politiska läget i i Uruguay och Ecuador liksom. det, dit, dit kommer vi inte komma eh, däremot så kan man ju hoppas på att det, att det kan bli ännu mer ändå av en liksom kontinuerlig och permanent närvaro det, det kan man hoppas på mm.
0: den generella mediebilden av Latinamerika eh, hur skulle du karaktärisera den?
1: Ja, precis. Det är en, en svår fråga. Alltså jag, men jag tror att det finns ett problem eh, och som också är en delförklaring till varför det har varit ganska lite rapportering från Latinamerika under de senaste kanske tio åren liksom, i Sverige. Och det tror jag har att göra med att alla liksom, regioner i världen har någon sorts övergripande narrativ kring sig, någon berättelse. Om vi pratar om jag vet inte, Mellanöstern då har det varit mycket terrorismen och fundamentalismen under den period arabiska våren alltså det, det blir lätt så att man liksom har en, en, en övergripande berättelse som man försöker liksom passa in de olika skeenden de olika länderna i eh, och där tror jag att Latinamerika under en period har saknat det. Jag tror att det fanns kanske under 70-talet när det var mycket fokus på de militärdiktaturerna som då styrde i länder som Chile, Argentina, Brasilien, Uruguay och så vidare. Och sen så fanns det delvis kanske på 80-talet med inbördeskrigen i Centralamerika, El Salvador, Nicaragua. Och det här har också varit frågor som har liksom engagerat många människor i då även Sverige och i Europa. Och det kom flyktingar till Sverige från Chile, från Argentina. Många svenskar var engagerade i kanske då även det som hände i Centralamerika på 80-talet och det fanns biståndsarbete och volontärer som åkte och sådana saker så, så jag tror att det liksom, efter det så har man i liksom, Amerika lite famlat liksom, efter den här eh, övergripande på något sätt eh, berättelsen och det känns som att man till viss del också då på något sätt har missat att det, det har förändrats väldigt mycket. Jag menar, Latinamerika är idag inte längre liksom en region där de flesta människorna bor på landsbygden, bor i byar. Det såg en, en ny studie. Det, idag är liksom Latinamerika en av de mest urbaniserade regionerna i världen. Städerna har växt väldigt mycket. Det har hänt väldigt mycket på vad gäller utbildningsnivå, vad gäller liksom teknisk utveckling. Så jag tror att världsdelen ser helt annorlunda ut idag än vad den gjorde liksom, för bara 30 år sedan. Att det har gått väldigt, väldigt snabbt. Alltså, den utveckling som kanske i Europa tog flera generationer har i många av de amerikanska länder liksom, gått på en generation eller mindre. Liksom. Ehm, och där tror jag att, att det gäller att hitta liksom, sätt att berätta om det här och att kunna liksom, visa upp den här hur dagens Latinamerika ser ut. Och det är en utmaning tror jag, för, för alla att hitta det här, det här narrativet och, och, och den här berättelsen. Och jag tänker också att liksom, när man rapporterar om Latinamerika så, så gäller det kanske också att hitta andra lite andra liksom, tyngdpunkter. Jag tror att i alla fall ut svensk perspektiv så kommer Latinamerika alltid att kännas långt borta. Afrika är närmare geografiskt, Mellanöstern är mycket närmare geografiskt och det är regioner som påverkar oss mer på ett sätt eftersom det kommer folk hit därifrån som flyktingar, som migranter eh, och även därför att liksom, EU har gräns mot de här områdena och det är handelsavtal och det är liksom eh, så att, på det sättet kommer inte mycket alltid kännas som att det är långt borta och jag tror inte att det kommer att alltså fortsätta att vara svårt att konkurrera med liksom hårda nyheter, tror jag. Jag tror att man delvis, om man rapporterar om Latin kanske måste söka också andra ingångar. Och, och någonting som jag har tänkt mycket kring det är ju liksom ändå att Latinamerika är en region som är ganska stark kulturellt. Liksom. Jag menar, hur många kan nämna en sångare från Kina eller en sångare från Indien. Det kan nästan ingen i Sverige göra. Men väldigt många kan nämna liksom en kolumbiansk sångare liksom, som Shakira eller som Juanes. Eller, alltså det, så att det finns ju liksom, det finns andra typer av, av, av tyngdpunkter och andra typer av på något sätt bryggor tror jag som man kan hitta. Eller, eller spanska språket det är liksom det absolut populärt är språket bland eh, svenska ungdomar på gymnasiet att läsa. Eh, det är ett av de språk som växer allra snabbast på internet globalt sett. Eh, där tror jag också att det finns liksom, intresse. Det finns ett intresse. Det kommer finnas intresse för att alla de som läser spanska kommer att vara intresserade av vad som händer med den spansktalande världen. Det var så det började för mig. Det var så det började för många andra tror jag också. Så att, men jag tror att man delvis också måste kanske hitta som sagt andra språk eh, Ingångar, andra beröringspunkter Populärkultur, språk Film liksom eh, Mexikanska regissörer har vunnit bästa regi På Oscargalan tre år i rad liksom, Det har nog aldrig hänt att nå, 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 liksom, Regissörer från något enskilt land Har gjort det Um, så det finns massa såna tror jag, aspekter litteratur inte minst litteratur absolut tv-serier uh, menar på gott och på ont men titta på narkos liksom enormt genomslag uh, och jag tror att man liksom också kan kanske får använda sig av, av de styrkor som finns att säga, eller det som en region är känt för och även om det är klischéartat för en klisché kan du ju också leka med, spela med, vända på eh, Utmana eh, Precis, utmana, gå motströms. men du kan ändå förhålla det till den och då har du ändå någonting som människor liksom känner till och kan relatera till och då är det mycket lättare att, att väcka intresse och, och få dem att vilja kanske även gå djupare i andra saker som de inte kände till eller som de Ja, inte visste så mycket om. Mm.
0: Vad skulle du säga är det största missförståndet när du pratar med dina kollegor här i Sverige som inte är så insatta i Latinamerika? Alltså, möter du någon, någon speciell stereotyp eller fördom?
1: Nej, men alltså jag vet inte, kollegor vet jag inte sådär. Det, det kan inte säga någonting på rakar, men rent allmänt så skulle jag nog säga att det är något att det finns ändå liksom hos folk fortfarande någon sorts bild av ett så här ruralt Latinamerika med kaffeodlande bönder och, och sombreros liksom och, och, och det är klart att den verkligheten finns och, det, och jag menar att de frågorna är också jätteviktiga frågorna om jord och om, om förutsättningarna för, för att odla och, problematik kopplad till klimat som vi var inne på. Det finns ju massa men idag ändå så liksom 8 av 10 latinamerikanska bor i en storstad liksom och jag tror att jag tror att det finns någon form av glapp där fortfarande liksom. och i de här stora städerna då som, som driver på utvecklingen på många sätt när man tittar på de här jättestäderna Mexico City, São Paulo, Bogotá, Lima liksom, alla de är ju städer också där också där det sker väldigt mycket Även inom områden som jag menar vad handlar om liksom, eh, kvinnans roll, vad, vad handlar om eh, liksom, sexualitet, könsidentitet, normer, religion. alltså Alla de här, det, det förändras väldigt snabbt. Och, och etablerade liksom, sanningar och etablerade hierarkier utmanas väldigt mycket. Eh, och det tror jag också man, 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 man har missat. Liksom, jag har varit mycket i Mexico City de senaste åren bor delar av året i Mexico City och delar av året i Stockholm och jag menar, Mexico City liksom är ju en stad där du kan se liksom unga killar hångla liksom öppet på tunnelbanan en tisdag eftermiddag klockan tre vilket du aldrig skulle se i Stockholm eh, så att, och det där tror jag är någonting som, som, ja, men som jag tror att man, man har, många har missat liksom, eller som många inte känner till sen betyder inte det att det inte fortfarande liksom är i det stora hela liksom, konservativa samhällen och det är fullt med hatbrott mot liksom, hbtq-personer och, och enorma problem med våld mot kvinnor i nästan alla amerikanska länder och sådär. Men, men det sker ändå så här snabba förändringar och de här sakerna utmanas hela tiden. Och det finns de här fickorna liksom, och de här utrymmena framförallt i de här jättestäderna där det är, du kan hitta platser som är liksom, långt mycket mer liberala än vad Stockholm är eller Södermalm som vi sitter på nu. Jag var ju i Sao Paulo i fjol och...
0: Alltså det känns som att de är långt framme alltså i tiden eller teknologisk utveckling till exempel. kommer ihåg bara för att komma in i bostadshus och vad det så här, Det var inte nycklar längre utan det var bara tumavtryck liksom. Så det känns som att den bilden också att här, men på vissa platser i Latinamerika så är de långt framför oss. Och
1: det kan vara också vara svårt att ta till sig. Absolut, och det är också någonting som kanske man måste liksom bli bättre på och skildra också, att det, det är de här extrema kontrasterna och de här liksom parallella verkligheterna där man å ena sidan kan se det som du berättar om då det är otroligt högteknologiskt och avancerat och, och så kan det vara några kilometer därifrån så kan det vara liksom sämre ledande standard än vad det var i Sverige på liksom slutet av 1800-talet och det är, någonting som är, det är en utmaning att liksom kunna spegla båda de här verkligheterna som båda är sanna såklart och som hänger ihop och som liksom stöts mot varandra och mycket liksom av de problem som vi ser också i Latinamerika som är kopplade till kriminalitet och till våld och sådana saker där kan du ju hitta delförklaring också till det i de här enorma kontrasterna och att de här liksom parallella verkligheterna kan verkligen leva så här sida vid sida och att det naturligtvis skapar massa spänningar och laddningar
0: mm. uh, Imorgon åker du till Mexiko och äh, du sa att du brukar bo ett halvår i, i Mexiko och sen jobba ett halvår från Sverige. Oh, kan, kan du bara berätta vad som händer här framöver i,
1: i, i ditt liv? Här i Mobiti så, så flyger jag till, till Mexiko och ska vara där då över, eh, över Trumps installation. Som äger rum nästa vecka. Och sen så kommer ju planen att vara i Mexiko under våren liksom. Eller ha det som bas i alla fall. Och sen så kommer det bli kanske, eller förhoppningsvis förmodligen, lite avstickare därifrån också till andra delar. Men, men basen är, är liksom i, i Mexico City. Och jag tror som sagt att det kommer att vara, bli mycket fokus på Mexiko på grund av Trump. Och det kan man ju tycker jag är lite ironiskt liksom, eller sådär, att det krävs någonting i USA för att man ska få möjlighet att uppmärksamma Latinamerika ordentligt. Liksom. Men, men det är väl bara att, och, och, och i så fall eh, dra nytta av det och passa på att berätta om, om massa intressanta saker som ändå finns kopplade till det här. Eh, och Jag menar det är ju ändå unikt det som händer liksom, så mycket som Trump pratade om om Mexiko i valkampanjen det tror jag aldrig har skett liksom, i en amerikansk presidentvalskampanj och han fortsätter med det nu liksom, efter valet också, efter sin valseger och sådär. Eh, så att det kommer då bli en, en, en stor fråga helt klart eh, men som klart finns det ju mycket annat som, som man är, är sugen på att följa upp liksom, implementeringen av, av fredsavtalet i, i Colombia, hur ska det ska gå eh, Falkyra ska lämna in vapen sina vapen, hur kommer det att gå med det liksom eh, jättemycket utmaningar där och så massa annat kul massa annat spännande
0: Sen är det ju, jag tänker bara att, att ha sin bas i Mexiko och det är ganska långt från resten av Latinamerika som det är mest nordligare närmare till USA men å andra sidan är det ju så en gigantisk stad så att det finns bra flygförbindelser
1: Sen så är det ju så också att eh, det som jag gillar väldigt mycket om Mexico City är ju att det är verkligen en världstad. det är inte så många amerikanska städer som jag skulle säga som har den känslan ja, Sao Paulo kanske eventuellt Buenos Aires men, men Ja, De tre kanske. Men, men framförallt skulle jag säga Mexico City. Liksom, det är den största staden i den spansktalande världen. Så att det är också ett, ett otroligt liksom, kulturellt centrum. Och även om det är som du säger, naturligtvis, ska du flyga ner till Brasilien och Argentina, då är det ju liksom tio timmar tar det ungefär. Det är ju enorma avstånd. Men det är ändå en sån här liksom, en knutpunkt, och det finns ju jättemycket folk från alla delar av Latinamerika i Mexico City. Jag har massa vänner liksom, kolombianska vänner och, och eh, jag känner folk från Argentina, från Uruguay, från, från olika då, från Kuba, som bor i Mexico City.
0: Kosmopolitiskt.
1: Ja, det är kosmopolitiskt och det tycker jag är, liksom, är därför en, en bra bas också, eh, för att bevaka därför att du har också du har bra tidskrifter du har bra tidningar du har eh, ja, men mycket bokaffärer det finns liksom ett levande, vad ska man säga, eh, intellektuellt liv eh, och, och en liksom, scen och överhuvudtaget och, och, och framförallt får inte på tal om det som liksom, kulturområdet med otroligt mycket museer och, och film och, och allt sånt där så att, för mig funkar det bra sen så är det klart att menar, rent så där, om man ska söka liksom, något som ligger mitt i smeten så, så är det ju inte så men nu är det ju så ändå de allra flesta jobb som jag gör de kan jag planera med lite framförhållning och då, då är det ju inget problem då går det ju att lösa i vilket fall som helst vi sätter punkt där. Vi sätter punkt där, för nu måste jag fortsätta med min packning för resan snart. Trevlig mm. resa. Mm, tack så mycket, Larry. Ja,
0: och tack du som har lyssnat på Latinamerika-podden.
1: Latinamerika-podden.
0: <laughs> du har lyssnat på Latinamerika-podden med mejlar i honkanen. Och den här podden produceras av Latinamerikagruppen. Du som är intresserad av de här frågorna och vill stödja det folkliga inflytandet och se en hållbar utveckling i Latinamerika, bli medlem av Latinamerikagrupperna. Latinamerika Latinamerikagrupperna. Latinamerikagrupperna. América Latina, Perú y pa, Venezuela, Costa Rica y Panamá, Guatemala, El Salvador, Mara, Chile y Uruguay, Colombia y Argentina, Brasil y Paraguay. Islas y Vírgenes, Canarias, Ecuador y Trinidad, Aruba, Honduras, Bolivia, México y Jamaica, Nicaragua y Surinam, Belice y Curazao, Grenada y Gran Caimán, Dominica y Tikiqueya. Desde mi borín que en bella y mi Cuba, ¿dónde está? Como siempre, aquí.